0: Midi 33 dans RCJ Midi, l'heure de retrouver Laurence Goldman pour son entretien du mercredi. Elle reçoit la philosophe Gabrielle Alperne.
1: Bonjour Gabrielle Alperne, vous êtes philosophe, docteur en philosophie, ancienne élève de Sup et vous publiez cet ouvrage « Tous sans tort, éloge » de l'hybridation aux éditions Le Pommier. Gabrielle Alperne au Point de départ de votre réflexion, il y a ce constat. Le monde dans lequel nous vivons n'a plus rien à voir avec celui que nous avons connu dans le passé. Les modèles, mais aussi les modes de vie, les manières de consommer, de produire, de communiquer sont totalement nouveaux. Tout change très vite, bien sûr, à l'heure du numérique et des réseaux sociaux, d'où les inquiétudes, les replis sur soi, les théories complotistes, les nationalismes, le populisme et j'en passe. Pour nous sortir de ces dérives identitaires dangereuses pour nos systèmes démocratiques, vous nous proposez une nouvelle approche intellectuelle, une nouvelle approche philosophique, un modèle de pensée différent. Ce que vous nous dites, c'est que le monde qui nous entoure, finalement, il est hybride et qu'il serait bénéfique pour chacun d'entre nous de le reconnaître, de s'emparer de cette idée pour que le monde aille mieux. Pour commencer cet entretien, Gabriel Alperne, et pour que les choses soient bien claires dans
0: l'esprit de chacun, quelle est votre
1: définition de l'hybride, de l'hybridation
0: Oui, effectivement, ça, c'est une question qui est importante. Alors... L'hybridation, pour moi, c'est le mariage improbable, c'est le pas de côté euh, vers ce qui est un peu hétéroclite, vers ce qui est radicalement différent de soi, c'est donc qui entraîne euh, de ce fait la métamorphose. Si je veux utiliser une image très parlante pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que c'est que l'hybridation, je m'appuierai sur les travaux du, du philosophe que, que j'aime beaucoup, Elias Canetti, qui expliquait que, voilà, la vie est un éternel rétrécissement. Et donc, de manière à ce que notre vie ne se termine pas en peau de chagrin... Eh bien, il faut élargir la base sans cesse. Et pour élargir la base sans cesse, il donne ce conseil, il faut savoir jeter l'encre le plus loin possible. Alors, jeter l'encre le plus loin possible je trouve que cette image est extraordinaire, et c'est bah, fréquenter des gens qui ne nous ressemblent pas, euh, lire des choses qui sont très différentes de ce que l'on a l'habitude de lire, sortir un peu de notre pulsion d'homogénéité, si, si j'ose dire, et puis voilà, faire, faire ce pas de côté. Et donc l'hybridation, bah, c'est ça, voilà, c'est jeter son encre le plus loin possible.
1: Par nature, l'homme est-il hybride
0: Alors, ça, ça, ça c'est une vraie belle question. Oui, l'homme est hybride, la nature est hybride, le monde a toujours été un peu hybride. Euh, mais d'ailleurs, on, on a beaucoup de mal, d'ailleurs, à l'accepter, à l'assumer. Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on voit bien que, certes, le monde a toujours été un peu hybride, mais il y a... Euh, C'est-à-dire qu'il qu offre ce monde, de multiples voilà. visages,
1: en fait. C'est ça, Exactement. si on veut bien comprendre. Il n'est pas uniforme, il y a plusieurs manières de l'aborder. Et, et surtout,
0: il n'entre pas dans les cases. Voilà. L'être humain, c'est un truc qui ne rentre pas dans les cases. Le monde non plus, la nature non plus. Malgré ce que l'on a toujours essayé de faire croire, justement, dans l'histoire des idées, alors bon, plutôt en Occident, hein, où justement, cette idée de... On va faire rentrer les choses, euh, dans sans éternellement euh, dans des cases. Donc, certes, le monde a toujours été un peu hybride, mais là... On assiste à une tendance accélérée euh, du monde vers l'hybridation, qui touche absolument tous les domaines, l'industrie, voilà, le, le, les services, les villes, les campagnes, les objets, nos manières d'habiter, de consommer, de, de, de vivre. Enfin, voilà, ça touche absolument tous les domaines, d'où bah, le fait que l'on puisse être un tout petit peu euh, décontenancé. Euh, face au fait que bah, voilà, ça ne rentre plus dans nos cases, donc il va falloir réinventer nos cases.
1: Alors, euh, dans le titre de votre livre, Tous centaure, hein, Le centaure, c'est une des, des, des figures de la mythologie grecque. Euh, c'est euh, cet être euh, hybride, mi-homme, mi-cheval, euh, euh, qui fait peur, en fait. Euh, euh, donc, on vit depuis, euh, depuis 2000, 2000 ans sur cette image de l'hybride, euh, effrayant, monstrueux presque.
0: Exactement. C'est ça qu'il nous faut apprivoiser Oui. Une, la, le centaure, c'est une figure qui me fascine de, depuis, depuis toujours. Alors, précisément parce qu'effectivement, que ce soit dans les textes de l'Antiquité, ou alors même les, les artistes, alors que ce soit en peinture, en sculpture, ou dans, dans les musées, enfin voilà, le centaure est presque toujours euh, dépeint, décrit, sculpté comme un monstre, un être maléfique, quelque chose de. Enfin, un être menaçant qui nous veut du mal. Donc, ça dit beaucoup de notre rapport à l'hybride, comme si l'hybride, c'était quelque chose qui nous voulait du mal et qui était menaçant. Alors, une chose intéressante, c'est que. Si vous croisez un centaure euh, dans la rue, c'est euh, ben en fait en ça qu'il y a un lien entre l'hybridation et l'imprévisibilité, c'est que vous ne savez pas comment le centaure va, ré va réagir. Parce qu'il bah, ne va pas réagir comme un être humain, il ne va pas réagir comme un cheval, il va réagir voilà, comme cette tierce figure. Et comme l'être humain a toujours été terriblement angoissé par l'imprévisible, par ce qui n'entre pas dans ses cases, ben, d'où cette euh, angoisse, voire cette haine et cette tentative de rejet de... Enfin, du centaure, des centaures, de tout ce qui est hybride euh, autour de nous.
1: Est-ce que cette peur de l'hybride, du centaure, elle est propre à nos civilisations occidentales euh, façonnées par euh, les philosophes grecs, romains et par la raison, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Exactement.
0: Bah, alors, disons, c'est là où il y a tout un travail de recherche à mener, et j'aimerais bien le, le, le mener, euh, justement, sur bah, comment est-ce que ça se passe, effectivement, dans d'autres civilisations, plutôt en Orient. Pleinement. Mais, en tout cas, pour ce qui est de l'Occident, et donc ça, c'est ce que j'ai exploré dans mes travaux de recherche, parce que ce livre est le, le fruit de, de, de ma thèse, le fruit grand public de, de ma thèse, c'est justement euh, explorer l'histoire de la raison, la généalogie de la raison. Où, effectivement, au départ, le Logos, dans l'Antiquité, c'était voilà, un, un simple outil pour pouvoir comprendre la réalité, le monde qui nous entoure, et construire les sciences. Et puis progressivement, euh, on voit au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire des idées, bah, on peut dire que notre raison s'est un peu radicalisée, c'est-à-dire que nos, 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 nos bonnes vieilles cases se sont tellement rigidifiées qu'elles n'ont plus été capables d'accueillir le réel euh, tel qu'il est, c'est-à-dire bon, bah, voilà, imprévisible, hétéroclite, contradictoire, ambigu, etc. etc. Donc effectivement... On peut dire que c'est quand même quelque chose d'assez occidental. Et même si je force le trait, il y a quelque chose d'un peu franco-française. Nous, on aime bien en France voilà, mettre les choses dans des cases. Alors, si tu n'as pas fait ça comme diplôme, alors du coup, tu ne peux pas faire ça comme métier, etc., etc. On aime beaucoup les cases en France. Voilà.
1: Est-ce que vous diriez que cette notion d'hybride et d'hybridation, finalement, elle dérange nos identités Et c'est pour ça que finalement, on a du
0: mal à l'intégrer Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a autant de mal avec le centaure. Il bouscule euh, les identités, il nous oblige à les réinventer, et puis même peut-être à, à penser autrement l'identité. cest que l'identité, étymologiquement, d'ailleurs, ça a la même étymologie que le terme identique, l'identité, c'est ce qui est le même. Mais personne n'est le même. Je veux dire, tout le monde change, on rencontre des gens qui nous métamorphosent, on grandit, enfin voilà. L'idée même, enfin le fait même que l'on ait inventé l'idée d'identité, donc un truc qui resterait toujours le même, pour moi, c'est un peu voilà, ce refus de la mort, ce refus de grandir, ce refus de vieillir. Voilà. Donc, donc, je veux dire, il faut sortir de cette idée d'identité un truc qui ne bouge jamais euh, pour pouvoir euh, être peut-être plutôt dans une notion de singularité ou alors bah, voilà, d'hybridité, où il y aurait sans cesse ce sujet de jeter son encre le plus loin possible, se renouveler, euh, repenser ses bonnes vieilles cases, euh, se réinventer sans cesse. Pour moi, c'est la, la clé pour ne pas être emprisonné euh, en soi-même et être capable de faire un pas de côté. Et, et quand je dis faire un pas de côté, c'est aussi faire un pas vers l'autre.
1: Est-ce que l'hybride, finalement, en quelque sorte, c'est l'autre, celui qui est différent Et c'est pour ça qu'on a du mal à, à l'accepter. Exactement.
0: Euh... Ben, ça nous parle à
1: nous, les Français euh, et ben... de 2021, <rire> oui, les Européens même de
0: 2021. Exactement. Ben, c'est sûr que le, le, le centaure, c'est l'autre, c'est l'étranger. D'ailleurs, si je peux me permettre de faire un petit lien justement avec, euh, avec la Bible, c'est intéressant parce qu'on voilà, nous dit ben, « voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On le dit une fois. Alors que plusieurs fois, on va dire « tu aimeras l'étranger ». Et ça, c'est très intéressant. Parce que finalement, bah, tu aimeras ton prochain, on le dit qu'une seule fois, peut-être parce que c'est très naturel. Le prochain, c'est celui qui me ressemble. Voilà, c'est naturel, c'est facile d'aimer son prochain. Mmh. Aimer l'étranger, c'est-à-dire celui qui est radicalement différent de soi ça c'est une autre paire de manches, c'est difficile et donc bah, ça nécessite qu'on le répète un peu plus souvent, donc c'est voilà peut-être une autre lecture de tu aimeras ton prochain comme toi-même.
1: Alors justement puisque vous parlez de la Bible, je fais le lien avec un article que vous avez publié dans la revue Tenoa. les juifs sont-ils des centaures c'est la, la question que vous posez dans le titre alors sommes-nous des centaures, nous les juifs Gabriel Attal, et, et c'est pour ça là qu'on on fait peur, c'est pour là qu'on est rejette.
0: Alors je, 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 je m'appuie en, en tout cas dans cet article euh, sur le, le, le rapport de la Bible à l'hybride. Voilà. Ça, je crois que c'était intéressant parce que finalement, c'est intéressant parce que ça a façonné notre imaginaire, y compris enfin, voilà, en, en Occident plus, plus généralement. C'est intéressant parce qu'on euh, a l'impression que euh, le sujet de la création du monde, c'est un sujet de séparation, de distinction. Voilà. Quand on crée le monde, ben, voilà, enfin, Dieu sépare les eaux du ciel, les eaux de la terre, euh, il y a une distinction entre les espèces, entre les plantes. Enfin, voilà. Le commencement, c'est la séparation, l'indistinction. Surtout pas d'ailleurs l'hybridation. Mais ce qui est intéressant quand on analyse euh, le texte, c'est que petit à petit, il y a des, petites, euh, des petits centaures qui apparaissent, ou en tout cas des, des petites tentatives de pas de côté vers l'hybridation, comme s'il y avait un apprivoisement progressif à la lecture du texte, hein, de l'hybridation. On voit effectivement avec la, la figure d'Abraham euh, où son nom va être hybridé avec la lettre H, de passer de Abraham à Abraham. Quand on voit Moïse, bah, effectivement, euh, il a en quelque sorte deux identités. Est ce d'ailleurs pour ça que justement bah, c'est lui qui a été choisi pour... Bon. En tout cas, c est, c est, si on voit effectivement par exemple la création du tabernacle, il hein, euh, y a beaucoup de, de, de pages qui sont écrites sur la, 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 création du, la, la construction du tabernacle. C'est une hybridation de savoir-faire, de métaux, de matériaux, enfin voilà. Donc Progressivement, en analysant le texte, on voit que il y a un apprivoisement progressif euh, de l'hybridation.
1: Donc, ce que vous nous expliquez pour reprendre cet article de Tenoïa, avant d'aller plus loin, c'est que finalement, l'hybridation, c'est l'altérité.
0: — Exactement. C'est ce dialogue permanent entre l'identité et l'altérité, entre le singulier et l'universel. Et, et ça, pour le coup, bah, c'est une question juive, c'est une question de, que posent toutes les religions. C'est une question même que se pose l'être humain euh, en général. C'est toujours ce, cet éternel sujet de euh, « moi avec les autres »,« moi avec mon environnement »,« moi avec le monde
1: euh, ».— Pourquoi les religions, Gabriel Alperne, Gabriel Alperne pardon, et euh, certains systèmes idéologiques totalitaires, aspi aspirent-ils à un idéal de pureté, euh, la pureté de la race, euh, entre autres exemples oui.
0: Alors, bah alors, Effectivement, c'est pour ça qu'on voit que ce sujet de l'homogénéité, de la pulsion mmh. d'homogénéité peut nous mener euh, très loin et même vers le, vers le pire. Euh, bah justement parce que j'ai dit, c'est cette pulsion d'homogénéité. On l'a tous au fond de nous. C'est cette pulsion qui fait qu'on est toujours attiré vers les gens qui euh, pensent comme nous. Euh, on, quand on connaît déjà quelque chose, bah on va s'intéresser à des choses qui relèvent du même euh, domaine. Euh, c'est ce qui fait que quand on est sur les réseaux sociaux, on va sans cesse s'abonner à des comptes de gens qui pensent comme nous. Et donc, on s'enferme nous-mêmes. On, on, on dit souvent, oui, c'est terrible, les réseaux sociaux, les algorithmes, ça nous enferme. Non, mais en fait, c'est l'être humain qui s'enferme. Qui, qui c'est lui qui décide, à un moment donné, de toujours, systématiquement, s'abonner à des comptes ou suivre des articles ou des, voilà, qui, 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 sont, euh, qui sont semblables à, 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 à lui-même, si j'ose dire. Donc voilà, c'est cette pulsion d'homogénéité qui fait que, bah, pour nous, la pureté, euh, c'est le, le sacré. Moi, je pense qu'au contraire, le sacré pourrait être à chercher du côté de l'hybridation.
1: Alors, le monde qui nous entoure, il est de plus en plus hybride. C'est ce oui. que vous vous attachez à, à démontrer dans ce livre. Et ce phénomène, euh, il est accéléré par la pandémie mondiale de Covid-19.
0: Exactement. Alors, un, un, exemple, un exemple tout bête, où pour, pour montrer alors, à la fois qu'il euh, y a un lien avec, avec la pandémie que nous vivons, mais aussi que l'approche hybride peut être euh, une stratégie de survie euh, intéressante. Lors du premier confinement, euh, dans les hôpitaux, on manquait de masques. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de se dire, bah, et si on utilisait des masques de plongée euh, dans les hôpitaux Ou alors euh, des ponchos pour euh, les utiliser comme blouse. Bon, bah ça, en fait, c'est cette idée du croisement. On, on, on on, c'est vraiment c'est l'hétéroclite. On, on fait un petit pas de côté, euh, un truc qui est normalement utilisé pour euh, le loisir, euh, les masques de plongée, enfin, voilà, la plage, voilà. Non, hop un moment donné, on fait un croisement et on se dit ça, ça pourrait être utile dans un hôpital. Et en fait, c'est ça. L'hybridation, pour moi, l'hybridation entre des mondes, entre des secteurs, entre des métiers, entre des univers, entre des logiques, entre des intérêts particuliers, c'est ça qui va permettre de pouvoir être particulièrement créatif et de nous en sortir dans cette période de crise. En fait, là, ce dont on a besoin, c'est d'une extraordinaire créativité. Et, et, et c'est là, d'ailleurs, ce qui permet de, de garder espoir, c'est qu'on voit qui a une extraordinaire créativité qui, qui, qui est à l'œuvre. Les restaurateurs qui essayent d'imaginer une autre manière de, de vendre leurs produits. Euh, les artistes qui se disent bon, ⁇ bah, je ne peux pas faire de concert, alors comment essayer de provoquer des, des, des émotions à distance malgré Internet et malgré l'écran ?⁇ C'est ça, ça, un levier de créativité absolument extraordinaire.
1: Emmanuel Macron. Lui, il a essayé de proposer un modèle différent de, 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 de politique, de, de, il a essayé de transcender les courants traditionnels de droite et de gauche. C'est un être hybride, Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a tenté de faire
0: Alors. Euh quand j'ai effectivement analysé le fait qu'il y a beaucoup de signaux faibles qui montrent qu'il y a une tendance accélérée vers l'hybridation, il est évident que le fait que Emmanuel Macron ait été élu président de la République est l'un de ces signaux faibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, on interroge les identités, voilà, la gauche, la droite, et puis on se dit, bah, et si on tentait, voilà, de créer une nouvelle case. C'est ça ce que je trouve intéressant avec l'hybride. C'est que jamais on s'est autant posé la question, mais finalement, qu'est-ce que c'est la droite, qu'est-ce que c'est la gauche voilà. Et c'est en ça que c'est intéressant, voilà, ça nous fait réfléchir. Donc je dirais que le, en même temps, c'est un, un idéal, mais pour pouvoir faire en sorte que ça marche, et que ce ne soit pas juste une juxtaposition euh, d'idées, de stratégies, de politiques publiques, eh ben, il va falloir justement construire ce chemin de l'hybridation. Et ça, bah, ce n'est pas évident, voilà. ça demande beaucoup de temps. Et donc, euh, bah, il, il, il va falloir, effectivement, Enfin, moi, je, je pense que ça va être le sujet, effectivement, des prochaines années. Mais en ça demande
1: beaucoup de temps et ça demande beaucoup de réflexion en, en commun. Ça ne peut pas être que Gabriel Alperne, la philosophe <rire> dans son coin, qui élabore <rire> des théorise. Euh, euh, D'autres doivent s'en emparer. Mais qui les, les, les enseignants, les politiques
0: tout le, monde, tout le monde, parce que le sujet de l'hybridation, alors c'est intéressant que vous citiez les, les enseignants, bah, les parents, déjà, parce qu'avant d'aller à l'école, il, il y a une famille, et voilà. Donc, euh, il faut apprendre à ses enfants à, à savoir faire des ponts, entre des mondes différents, entre des identités différentes, euh, voilà, même d'ailleurs, enfin, on, on a deux parents, donc par définition, l'enfant, c'est le fruit d'une hybridation, il y a deux héritages, il y a deux familles, il y a deux mondes, euh, parfois, qui cohabitent facilement, difficilement, donc comment réussir cette hybridation Ça, c'est le, peut-être l'enjeu de, de chaque enfant, donc c'est un sujet d'éducation. À l'école, c'est la même chose, euh, à l'école, au collège, au lycée, on, on a euh, les cours de maths, les cours de français, euh, les cours de sport, comme si tout était juxtaposé et qu'il n'y avait pas de lien entre, entre tout ça. Alors que justement, pour moi, l'école hybride euh, sera celle qui parviendra à faire des ponts euh, entre entre tous ces mondes. Et, et pour moi, voilà, l'art de faire des ponts, l'art d'hybrider, c'est quelque chose qui se transmet, euh, quelque chose que l'on peut apprendre. Euh, et puis même après, euh, au-delà, les institutions publiques et les entreprises, euh, elles doivent de plus en plus former... Leurs collaborateurs, bah, elles vont devoir effectivement les aider, euh, pas à se former dans leur petit secteur, leur petite formation, mais justement à aller faire un pas de côté. Et euh, le juriste va devoir se mettre au design, euh, le DRH va devoir apprendre euh, le, euh, à développer en python, euh, etc. etc. Voilà. Cet art de faire du pas de côté, tout le monde doit s'en emparer.
1: Y a-t-il des modèles de, de société ou de pays auxquels on peut se référer en matière d'hybridation
0: Alors, je dirais pas, alors, pas, 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 pas forcément <rire> en, en termes de pays, mais je dirais des, des, euh, des lieux. Euh, la Silicon Valley, euh, le Ternion euh, également. Le voilà. Ou ouais. Où là, c'est vraiment cette idée, c'est cette même idée où il bah, y a des grands groupes, il y a des startups, il euh, y a des chercheurs, il y a des institutions publiques. Euh, voilà. Et, et puis, bah, tout ce monde-là, on va faire en sorte que, bah, de créer un langage commun. Euh, et ce n'est pas une, seulement une juxtaposition de, de monde. Voilà, pour moi, ce sont des modèles qui sont extraordinaires qu'il faudrait arriver euh, à mettre en place. Euh, on voit bien là, d'ailleurs, que dans le sujet de la gestion de la pandémie, c'est vraiment ça qui est à l'œuvre. C'est comment faire en sorte que des mondes aussi différents que celui de l'administration, les scientifiques, la, la recherche, le politique, mais aussi le secteur privé, arrivent à parler la même langue. Là, actuellement, on a l'impression que chacun est dans son couloir de nage et que le pas de côté est
1: compliqué. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous connaissez la chose politique, hein. vous avez, je ne l'ai pas dit en introduction, vous avez travaillé en cabinet ministériel. Quel regard vous posez sur la gestion de la, la crise sanitaire Il y a ce conseil de défense sanitaire qui se tient huit clos, sans concertation, sans qu'on sache très bien qui décide quoi. Il y a cette communauté des scientifiques qui, qui impose une vision scientifique du sujet. Et finalement, Emmanuel Macron qui a pris tout le monde à rebours, le week-end de dernier, on s'attendait tous à un troisième confinement. Il ne l'a pas fait.
0: Bah c'est exactement c est, c est ce sujet, justement, d'hybridation. Voilà. C'est ça qu'il va falloir réussir. Euh, Là-dessus, en, en, en quelques mots, euh, c'est intéressant parce que Lucrèce expliquait que, alors là, c'est une autre création du monde, mais au départ, justement, pour qu'il y ait une création du monde, bah, les atomes tombaient en ligne droite, euh, voilà, entraînés par leur pesanteur. Et puis, à un moment donné, il y a un atome qui a dévié et, du coup, qui il y a eu un choc avec un autre atome. Donc il y a eu une rencontre et du coup, petit à petit, tous ces atomes se sont entrechoqués et ça a permis au monde d'être créé. Je trouve que cette image, elle est extraordinaire euh, parce que en fait, euh, si on veut euh, s'en sortir, bah, c'est justement ce sujet. Comment est-ce que l'administration, le secteur privé, le politique, la recherche, etc., etc., à un moment donné, vont arrêter de descendre en ligne droite, euh, chacun dans leur couloir de nage. Et à un moment donné, alors c'est nécessité peut-être un entrechoc, mais du coup, dévier, faire un pas de côté et bah, permettre euh, la rencontre.
1: Dernière, toute petite, dernière question. Que, quel est le, le rôle du philosophe en ces, en ces temps de crise et en quoi, euh, nous simples mortels, la philosophie peut-elle nous aider à surmonter cette crise euh, qui est à la fois économique, sanitaire, sociale, euh, idéologique même à certains égards
0: Il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué euh, quand j'ai commencé la philosophie. Bah, c'est cette fameuse phrase de Montaigne que tout le monde connaît, euh, philosophie c'est apprendre à mourir. Et puis après, j'ai étudié Spinoza qui lui dit philosophie c'est apprendre à vivre. Et je pense qu'en en fait ils ont tous les deux à la fois tort et raison parce que pour moi la philosophie c'est sont les deux, voilà c'est apprendre à vivre et puis apprendre à mourir. Et je pense que c'est justement ça ce, ce sujet, peut-être repenser notre rapport à la mort que l'on a de plus en plus de mal à accepter, enfin voilà il y a le transhumanisme, enfin, comme si, voilà, voilà. il faut peut-être justement se réconcilier avec cette idée de, de, de mort, voilà, ben, ça fait partie de la vie, voilà. euh, et puis aussi euh, essayer de repenser la manière dont on pourrait peut-être vivre autrement, voilà.
1: Merci beaucoup, Gabriel Alperne, d'être venu nous éclairer hein, sur ce monde si compliqué qui nous entoure, avec euh, Tous sans tort, éloge de l'hybridation, c'est aux éditions Le Pommier. Merci infiniment d'être revenu sur RCJ. Merci mmh. à vous.